this is Alexa. Our location in this episode is San Luis Potosí. I talked to my grandmother, who I refer to as Huelita, about a lot of things, like food and religion. But when it comes to Mexico, there is a cloud that only lives in patches. It makes sense since my family members do not like to speak about the past. But I wanted to know more about my Huelita's birthplace learn more about her story beyond the adage of a migrant's narrative starting with the crossing of the border. There was a land and life before any migration, and I am glad I got to sit down with her to piece together not only how she knew and continues to know San Luis, but also her relations with the indigenous population. Since, through a 2015 survey asking the state population whether they were indigenous based on their culture, 23.2% of the San Luis state population self-identified as indigenous. We will begin with a short background of San Luis Potosí's history. But before then, I want to state that I greatly apologize if I mispronounce an indigenous group's name. To counterattack a disconnect from the written word with the spoken word of this podcast, I will be spelling out the group's name after I pronounce it. Thank you. San Luis Potosí was officially founded in 1592 by the Spanish colonizers and was colonized for its bountiful silver, gold, fluoride, and so on that could be mined and extracted by the Spanish. But the history does not begin there. There were two main indigenous groups in San Luis Potosí, the Chichimecas, C-H-I-C-H-I-M-E-C-A-S, and Huastecas, H-U-A-S-T-E-C-A-S, who are believed to predate inhabitation of the land since 10,000 BC. The Chichimecas actually consisted of various groups with their own distinct culture and language, the largest group being the Guachichiles, G-U-A-C-H-I-C-H-I-L-E-S, who were considered warriors. Another group was named Pame, P-A-M-E, by the Spanish, but they referred to themselves as Ixiau, which is spelled X-I apostrophe I-U, which translates to indigenous. They are still a thriving community today, as well as other groups in the area. From the population who responded as self-identifying as indigenous in the 2015 survey, 40% also stated knowing their indigenous language. But besides retaining their language as a modern example of resistance, another demonstration of resistance was the Chichimeca War from 1550 to 1590. The war was started because of the displacement of the indigenous groups from the mining of the Spanish. These indigenous groups impeded the Spanish during this time from going farther north and even caused colonizers like Gonzalo de las Casas to identify groups such as the Guamares, G-U-A-M-A-R-E-S, as, quote, brave, treacherous, destructive, end quote, and so on. The Guamares ended up largely assimilating to Spanish rule after the war. The Huastecos, or as they referred to themselves as Tinique, 
T-E-E-N-E-K, which means, quote, those who live in the fields with their language, their blood, and share the idea, end quote, were also a threat, but they exemplify how well-known empires conflicted with indigenous tribes. The Aztecs, in particular, waged war on the Huastecos because of their plentiful and various types of fruit, and the Aztecs placed attacks on the Huastecos once the war was over. My abuelita states that San Luis is full of mountains and fruit like tunas, which she told me comes from the cactus, as well as pitaya, sapotes, carambullos, manzanas, duraznos, y elote. Her favorite food to this day is what she always ate back in San Luis, beans, tortillas, and a side of chile. But she can only speak to what she knows, and that is Zaragoza. Zaragoza is the little pueblo in San Luis Potosí where my grandma was born in. Her father was an indigenous man, but he was born in the pueblo, an important distinction between the indigenous people born in La Sierra, or what we would call the mountains. Her mother was an indigenous woman from La Sierra, but she was light-skinned, an important distinction. Her father was the amo of the pueblo, which meant that he was in charge of 75 jarcieros and threw parties for the community. Her mother took care of the house and the kids, but her father was a womanizer and drank too much. Therefore, he lost his money and position. And her mother became a single mother who had to move to Matamoros, a border town in Mexico. When first researching the facts and history of San Luis Potosí, I showed my grandma the statistics of the 2015 survey because I wanted to know if she remembered interacting with any indigenous people when she was little. She said she was quote-unquote India, which means indigenous. But I later found out she meant she was indigenous by the ways that the media depicts indigenous to mean. She said that she dressed like the India Maria, which is a popular character in Mexican pop culture with colorful clothes and bright ribbons entwined through her braids to depict a homogenized image of a dim-witted indigenous person. As you will hear in the audio, her migration to Matamoros also led to discrimination because of the way the people saw her as indigenous. Later on, when I wanted to know more about any cultural activities she participated in, she clarified that she really considers herself as a mestiza, regardless of her blood, because she said she mainly engages with Mexican culture. The following is a conversation with my grandmother, as we try to parse out the complexity of identity, culture, and relations as it pertains to her experience in Mexico. I apologize since this will not be translated, since I respect my abuelita's wishes to keep it in Spanish, since she feels she is smarter when speaking Spanish. Hola abuelita, te puedes presentar? Okay, mi nombre es Antonio Hernández Santana, soy originaria de San Luis Potosí, uh, toda mi niñez la viví en en Villa de Zaragoza, San Luis Potosí. Yo empecé a trabajar en la Jarcia a los ocho años. Uh, ya les decían, este, yo era gilandera. 
también era tejendera, hacía los arpilleros. Y ya era niñera. <risa> cuidaba niños, cuidaba a mis, a mis hermanitos, a mis sobrinos. Y nuestra... Ahí en el rancho cuando yo estaba chiquita no había luz, no había agua. Uh, era... Todo era... Nosotros, mi mamá lo que nos alusaba era con velas y ya para las 7 de la noche ya todos estábamos encerrados en el cuarto. Mi mamá nos contaba cuentos de Blancanieves, de... Nos contaba historias para dormirnos porque en ese... En, en mi niñez no había televisión. Nuestra hora de... de que oíamos las novelas era en el radio y... Nomás oíamos este, la novela de Felipe Reyes y Chucho el Roto. Era lo que nosotros nos divertía nada más. Y esa era a mediodía. Y el radio era de baterías, no era de luz porque no había luz. Y tampoco había baños, no había drenajes, no había nada. So hasta ahora que ya regresé de grande, después de mucho tiempo... Uh, regresé en el 2015, no estoy muy segura. Este, ya hay drenaje, ya hay luz, ya hay agua, ya hay, ya hay todo. Pero yo me recuerdo en mi niñez, no había nada de eso. Y por eso ahora que se fue aquí la luz en Estados Unidos, digo, <risa> no había teléfono. <risa> ahora sin el celular no vivo, según yo, me muero. Pero... Mi niñez fue bonita. En ese entonces, todo era... Estaba con mi mamá, era feliz y todo. Pero yo he trabajado desde chiquita. Me iba a las tunas, me iba a los garambullos. Este, la comida bien saludable porque comíamos que nopales de, de ahí, que tunas, que quelites que verdolagas, todo del monte, todo nacía de la tierra, muy saludable. Y hasta ahorita, a mis 60 años, yo siento que, que estoy saludable. Después, yo nunca, casi nunca me examino, hasta últimamente que estoy saliendo, que con alto colesterol, que con presión, que con azúcar. Pero mi niñez, yo la viví, mi juventud, no, gracias a Dios no estaba en el hospital ni nada. Siento que fui saludable. Hablas mucho de tu mamá, que es mi bisabuelita. ¿Cómo era su vida? ¿Cómo era su clasificación en México? Uh, mi mamá, pues, era ama de casa eh, y era jarciera porque ella trabajaba haciendo los arpilleros, cosiéndolos, uh, haciéndonos de comer bañándonos, peinándonos. Mi mamá para mí fue padre y madre. Fue todo, fue todo para mí. Ella nació prácticamente en la sierra. Ella, su, sus culturas eran este, muy... Um, ella creía en que ella era muy muy este creyente en la religión ella era, creía que lo que se hacía era para siempre um, 
nos educó con los principios de que el matrimonio era para toda la vida. Uh, en ella, ella nunca creyó en el divorcio. Ella, ella vi, fue padre y madre para mí, pero ella prácticamente uh, vivía sola. Uh, no quiero hablar de lo de mi papá porque no, no, este, pero mi mamá para mí fue padre y madre y, y me educó con muchos principios y hasta, todavía hasta ahorita tengo esos principios que ella me dio. ¿Cómo te clasificas usted como en México? Mestiza. Mestiza, sí. ¿Y te clasifica la otra gente como mestiza en um, México? Aquí no, pero cuando yo llegué, porque yo fui... Del, del sur de la Huasteca fui inmigrante al norte de, de México y ahí sí me cuando yo llegué allí a Matamoros porque yo llegué a Matamoros a los nueve años ahí siempre me veía la gente y me decían India, me decían Chuntara um, en aquel entonces pues yo no lo tomaba en mal pero ahora que estoy viendo todo, uh, siento que sí fui discriminada porque toda la gente, la gente me trataba como chuntara, como india. Este, porque pues sí, yo hablaba uh, diferente a los del norte, a los de, del sur, porque sí se, se, se el, ¿cómo te, el, cuando tú hablas, tú, es diferente. Tu acento es diferente. Sí. Estaba mirando los um, datos de San Luis Potosí. Y ahorita, como 25% de la población es indígena. So, ¿Tenías como relaciones con um, la gente indígena o cómo era eso? Uh, ahí en el pueblo, pues, uh, sí, había mucha gente que... Simplemente yo no fui a la escuela, yo no estudié nada, um, porque los papás no les no, no le ponían atención que tenías que ir a educarte. La educación ellos no la daban en la casa, los para ellos la educación eran los principios, el respeto a tus mayores, que sea para ellos no importaba a uh, escuela, estudio, ni nada de eso. Y todavía todos mis hermanos, los más grandes, son analfabetos, igual que yo. So, uh, no había, allá casi no había estudio para nadie. ¿Estaba como diferencia en cómo se trató la gente? Hay como de clasificaciones como los españoles, los mestizos, um, los indígenas o... Uh, no, yo no, yo nomás lo que yo vi acá en Matamoros que ya tenía más conciencia y todo eso, este, que era lo que según supuestamente los ricos, los de la clase media y los pobres, porque hay muchas, que según los ricos pues son los ricos y los de la clase media pues son los que, y los pobres pues son los que andan en la calle pidiendo y ¿Sabes? Um, los ricos, ¿cómo se miran los ricos? ¿Qué son sus características? Uh, los ricos, pues, 
Yo trabajé de sirvienta este, con unos que según ellos este, creían que tú tienes que comer aparte porque tú eres la sirvienta, porque ellos tenían dinero. Sí, sí, este, los hijos de los señores siempre así, ay, no, tú eres la sirvienta. Y tuve otros patrones que ellos este, me invitaban a comer a su mesa y ellos me decían, ¿quieres una...? En vez de decirme, ves a traer esto porque yo soy el patrón, ellos me decían, este, ¿tienes ganas de una soda, Antonia? Oh, sí. Ah, bueno, pues ándale, ves a traértela. Pero eso, ellos me trataban con más... Pero eran los de la clase media. Y los de la clase rica siempre te trataban con indiferencia. Pero estoy diciendo, ¿cómo se miran? ¿Cómo hay diferencia en cómo se miran los ricos, los de medio clase y los pobres? Oh, sí, pues la diferencia es que los pobres están ahí esperando a ver quién, si hayan trabajo, si les va bien. Y los ricos, pues ellos nah, tienen todo en su casa. No, no van a preocuparse por nada y los los uh, los de clase media y los ricos ellos están esperando que lleguen los mensos que le van a hacer el, el trabajo que les van a hacer el dinero y todavía abusan de ellos creyendo que ellos porque son los patrones y van a pagar tienen que hacerles todo como yo soy el amo yo soy el patrón respetan a la, a la gente que, que prácticamente les va a hacer el trabajo ese es mi punto de vista. ¿Miras muchos indígenas que... como cu, ¿Cuál clase es, son los indígenas? Los indígenas son los que viven en la sierra. Sí. ¿Pero cuál como clase socio, socioeconómica? Ah, son los más pobres. Ellos son porque ellos no les llegan las vacunas, no les llega la ayuda del gobierno, el gobierno los ignora por completo, a los indígenas los ignora por completo, a los que están, a, a, a los que ya más o menos se civilizan y pueden bajar de la sierra y buscan ayuda, pero pues también a veces en mi caso les hacen. Es como muchas veces vas tú y pides que te ayuden, si tú no tienes dinero, no vales. Y si tienes dinero, pues obvio, te van a atender, porque lo que cuenta es el dinero. Y nomás un poquito más de San Luis. Um, ¿Sabes como la historia de San Luis o, o como cosas de San Luis? Um, pues yo no sé mucho de Zaragoza, nomás lo que viví allí, porque yo me vine de nueve años para, para Matamoros. Este, no sé mucho de Zaragoza, nomás sé que allá viven mis familiares, voy y los visito, uh, veo todo, porque hay mucha, mucha belleza en México, hay mucha belleza en San Luis, este, están las um, cascadas de Tamasopo, está la media luna, pero hasta ahí no, este, Uh, las sus iglesias son muy bonitas uh, está mucha cu muchas culturas allá muchos um, la gente es muy creyente uh, muy fiesteros porque siempre hacen fiesta los pobres eso es lo que tenemos 
ah, por todo festejamos, por todo hacemos fiestas. Este, y siempre, cualquier cosa andamos festejando, pobres pero muy alegres. Sí, y dices que en Matamoros, como me estabas diciendo también que Matamoros no tiene mucho indígena o nada así. No, en Matamoros no hay mucho indígena, porque en Matamoros toda la gente tiene miedo a venir a Matamoros por todas las que según hay mucha mucha gente de drogas y, y todo eso este entonces la gente lo que hay mucha maquiladora y todo eso pero sí. también hay muchos como por decir hay mucho mucha criminalidad sí. mucha droga mucho todo eso entonces este es lo que México es súper millonario, tiene mucho dinero, pero el dinero lo manejan los ricos. Sí. Porque los pobres siempre vamos, vamos a ser pobres. Por más de que tratemos y tratemos, allá todo, se cuenta, todo es con dinero. Hasta para ir al baño tienes que pagar dinero. ¿Quieres ir al baño? Tienes que pagar. Y, sí. y es lo que tiene México, que... Para todo es dinero y dinero y como quiera está todo el basurero por donde quiera, todo tirado. Y para la educación también tienes que pagar. Para la educación también tienes que pagar y, y en veces ni te dan la educación que necesitas. Ya sé. Y, pero hay como diferencia en la cultura de Matamoros y San Luis. Ah, sí. Sí hay diferencia porque es como por decir en pa, bueno en cuando yo era la mi niñez este uno tenía que respetar a sus mayores tenía que saludarlos tenía bueno no tenías que simplemente que la educación era para decir buenos días cómo amaneció y, y ya y en Matamoros ah, pasaba sobre la gente y ni siquiera los saludabas la, la cultura es diferente en la frontera y en el sur. Igual que aquí, aquí también la, la cultura es diferente que para México. Pero todo es de principios de la familia, de la educación que te den. Y una más pregunta, um, más con las indígenas, porque esta es una clase C de indígenas um, de las Américas. Pero... ¿Practicabas o miraste como fiestas o prácticas um, de indígenas cuando estabas en San Luis o en Matamoros? Uh, en San Luis a mí me gustaba mucho usar rebozo. ¿Qué es rebozo? Rebozo es, este, es de los indígenas, es rebozo. Yo cargaba a mis hermanos así cargados en la espalda sí. con un rebozo oh. este, y traía adelantar traía mis guaraches y a mí me gustaba hablar como hablaba la India María no sé si llegaste a ver esa que sus palabras de uno era decir yo te quiero retear tú y también este también a mis abuelitos nunca le decía abuelos yo le decía tata a mi abuelita le decía nana eh, que sea palabras que según y ahora que estoy aquí en Estados Unidos ya se me olvida, pero no, no, a mí no se me olvida mi origen, yo soy nacida de San Luis Potosí uh, orgullosa de mis raíces y 
Arriba San Luis Potosí. <risa> Muchas gracias, Olita. Even though my abuelita had two indigenous parents, she does not subscribe to the label of indigenous because she understands that it is about culture and that culture was not passed down to her because of life and societal circumstances. Yet, that does not stop perceptions of others, and so she has faced discrimination for her outward appearance. This begs the question of what it means to be a mestizo, what it means to be indigenous, and how we continue to relate to one another under systems that continue to erase, oppress, and commodify. Thank you for listening, and I hope you get some rest. Please check out the links in the caption to learn more about San Luis Potosí and their various indigenous groups.